0: Olá, torcida americana! Bom dia, boa tarde, boa noite! Meu nome é Bruno Valverde e este é o podcast Coração Verde Branco o seu podcast de quinta. É isso aí, pessoal! Agora a gente está mais latino-americano do que jamais fomos, não é verdade? Uh, com a chegada aí do nosso novo treinador, Fabián Bustos, né? Que veio do Barcelona de Guayaquil. Uh, eu tinha gravado o episódio, né? Que, que vai... Este episódio, né? Que vai ao ar na quinta-feira, dia 10 pela manhã. Eu tinha gravado ele hoje de manhã, dia 8 pela manhã, sem saber ainda quem seria o nosso treinador. E um dado momento do, do episódio, desse rascunho que que nunca será publicado. Eu brinquei assim, ah, que chegue pro o Martinez e fala, ô, oh, Martinez, quem que você quer ir treinando a América, né? Quem que você... escolhe um treinador aí da América do Sul. E por ironia do destino deveria ter sido publicado, só que se for publicado agora vai ficar parecendo vai ficar aparecendo uma fake news, né? Uh, a gente vai ter um treinador que teoricamente entende bem do que o Martinez quer e do que o Mastriano precisa, que é o seu antigo treinador, o Fabian Bustos. Mas antes disso, nós temos de falar um pouquinho, né, a uma, dar uma despedida honrosa ao Mancini. Então vou fazer pequenos comentários, breves comentários em relação, ao jogo, relação aos jogos contra Bragantino e Bahia. E também vou falar sobre a situação do América. Né, as escolhas que a América fez nesses últimos... Né, com o Mancini, como que o Mancini não evoluiu e os erros da nossa diretoria, tudo bem? Então vamos lá a mais um episódio. Pessoal, é, eu não quero falar muito dos jogos contra Bragantino e Bahia por uh, motivos simples, né? O primeiro deles é que a gente foram jogos terríveis, né? <risos> então deram uma chateada grande na gente assim. E o segundo que porque muita pouca coisa do que foi muito pouco do que foi feito ali vai ser válido para o restante do do ano do América, já que o responsável pelas por esses erros foi embora, que é o Sr. Mancini. Mas eu quero fazer alguns destaques assim que ajudam a explicar. Né, por que, que o Mancini foi mandado embora? Né? Todos nós sabemos, mas vamos dar uma rememorada. Bem, o jogo contra o Bragantino, dentro de casa, a gente esperava que pudesse tomar ali vários gols, né? Afinal de contas, o Bragantino tinha goleado o Fortaleza lá ah, no Ceará. E o Fortaleza, ainda que tenha alguns problemas tal, é um time respeitável, né? Então, o Bragantino veio tal. Muita gente no Twitter achando, apostando numa goleada. E acabou que a gente saiu ali com um empate. Uh, olhando assim, parece um bom resultado. Né? Mas o que aconteceu dentro em campo foi uma coisa terrível. Então, de cara, eu quero parabenizar uh, os torcedores que foram ao campo. Né? Eu não sei de onde que eles conseguem arrumar vontade e disposição para ir ao campo. Inclusive, uma moça fez despedida de solteira né? uh, nesse jogo. Né? Que co coisa... Tenebrosa, né? Assim, né? Mas vai lá, né? Sucesso para ela que seja feliz no seu, no seu casamento e mais feliz do que a gente uh, foi nesse jogo. O América entrou em campo numa confusão desgramada. Eu contei seis volantes, né? Considerando o Lucas Cal, tinha seis volantes em campo, né? Parecia um time do, do Adilson Batista. Uh, então, é, então, o problema não é ser um time alternativo. A, a ideia do time alternativo até me agrada. Né? mas é um time bagunçado um time bagunçado nunca me agrada né? não, não agrada ninguém talvez agrade o Mancini né? e aí nesse jogo a gente teve dois destaques o primeiro deles foi o Éder evidentemente um destaque negativo né? o Éder uh, o América apesar da confusão lá do, dos seis volantes né? o América conseguiu segurar o o 0x0 ali durante boa parte do jogo, né, do primeiro tempo. Mas aí, num cruzamento, o Éder tenta interceptar a bola no meio da área com um carrinho. Qual a chance que ele tinha de tirar aquela bola do gol? Né? Ele teria que pegá-la por baixo para ela subir ou para ir para o lado. Né? Ele estava no meio da área e tentou dar um carrinho. Ele tentou chutar com a perna direita, a bola passou por debaixo da perna dele e ele meteu com a esquerda para dentro do gol. Né? Então prestem atenção. O Éder no jogo contra o Bragantino fez um gol contra. A zaga era Éder, Cal e Júlio, né? uh, Outro destaque desse jogo, né? uh, aí um destaque positivo foi o Mendes, né? O nosso pitbull, pitbull, uruguaio, uruguaio, né? Pitbull uruguaio que fez às vezes de Pitbull de verdade, né? Uh, ele faz falta, não pede desculpa por fazer a falta, eu gostei bastante dele. Pode melhorar, evidentemente. Mas eu gostei bastante dele. Uh, teve, um, teve um lance no segundo. No finalzinho do jogo, que o tal do Juninho. Juninho Capixaba. Juninho alguma coisa lá. Que é um lateral do Bragantino. Uh, meteu debaixo das pernas lá no, no, no Pedrinho. Aí o, o, o Mendes veio com uma, uma saúde, rapaz. Ele chutou a bola pra fora e deixou o corpo pra, pra trombar ali com, com o tal do Juninho. Foi com muita violência, muita força, né? Mas foi na bola. É, o Juninho ficou sentindo o restante do jogo, né? E o, e o Mendes, ao contrário do que faria um jogador tradicional do América, não foi lá pedir desculpa, perguntar se, se ele queria um chá, uma compressa, uma massagem, nada. Né? E ignorou o cara. Ah, lance de jogo. Né? Mesmo se fosse falta ele não teria que ir, né? A não ser para amenizar ali um cartão amarelo Mas entrou na bola e bola Boa, vamos, Toca o jogo né? Então gostei muito dele é um, é um espírito É uma garra que o América Precisa muito Principalmente ali na, na volância né? Então gostei do, do Mendes O Felipe Minto disse algo parecido No Twitter durante a semana também Bem Aí a gente foi para o jogo contra o Bahia mas antes de ir para o jogo contra o Bahia, eu volto na entrevista pós-jogo contra o Palmeiras. Né? O Mancini falou assim, tá na hora da gente começar a usar as soluções da Sul-Americana uh, no Brasileiro. Minha imitação do Mancini foi horrível, eu peço desculpas por isso. Uh, eu nem dei aquela fungada que ele sempre dá, né? Aquela coisa enjoada que ele faz... <risos> Mas ele falou, até na hora de gente usar soluções da Sul-Americana no Campeonato Brasileiro. Então, a gente, no jogo de domingo, esperava que o Mancini pudesse usar né, as tais soluções que ele tinha encontrado, né aquilo que estava... que tinha de bom na Sul-Americana no Campeonato Brasileiro. Será que ele ia entrar com um esquema com três zagueiros, um meio de campo mais povoado, né? Será que é isso que ele entendeu? Será que o Rodriguinho na lateral direita? Ou o Júlio na zaga? Não. A grande solução que o Mancini encontrou na Sul-Americana foi o Éder como zagueiro. Sim, aquele cara que fez o gol contra foi premiado, né? Na, como titular no jogo contra o Bahia. O jogo, um dos jogos mais. Um dos jogos mais importantes do ano para o América. Né? Então, sim. aqui a gente entende por que, que o Mancini cai. Né? Por que, que ele que ele precisava cair, ele precisava cair há mais tempo por causa dessas idiotices, dessas estupidezes, dessas estupidezes, não, né? Dessas atitudes estúpidas que ele toma, né? Que a gente não consegue entender por que, que ele estava fazendo isso com o time do América. Uh, e aí o jogo foi lá, tal, né? A gente tomou um gol um gol rápido, né? Ah. Uh, um, um lance bizonho do, do Daniel Borges lá, né? Que tomou um debaixo das pernas, não conseguiu se recuperar. Começo do segundo tempo a gente fez um gol, e aí ah, com o Benítez cruzando pro Martinez, pro, pro Mastriani, né? Que é algo que é um grande jogado que a América tem de usar esses gringos nessa jogada de bola parada. O Mastriani tem aparecido bem ali, né? E aí o jogo a gente sai atrás no lance ridículo do Daniel Borges, né? Uh, que não que toma debaixo das pernas Não consegue se recuperar Tomamos o gol Primeiro tempo termina 1x0 um Comecinho do segundo a gente faz um gol né? Uma bela, uma bela uma cobrança de falta do Benítez Para o Mastriani E aí o destaque é o Mastriani Que é quem tem capacidade de finalizar nesse time né? A nossa esperança de gol ali Está muito nesse cara eu, eu continuo defendendo ele como titular E outra coisa importante também Que tem que ter é o Benito cobrando as faltas e o Martinez cobrando os escanteios. Né? Eles precisam estar em campo, um dos dois pelo menos, para poder dar conta dessas bolas paradas. E, e, e eles estão fundamentais ali. Né? A falta com o Benito e o escanteio com o Martinez são as principais jogadas que o América tem. Beleza? Então, esses aqui são os comentários com relação ao jogo contra Bragantino e Bahia que foi o momento da queda, a queda do Mancini. E por que, que o Mancini caiu? No final do ano passado, quando eu comecei o podcast, um dos primeiros episódios era tinha um título assim 10 motivos para acreditar que 2023 será melhor do que 2022. E eu elenquei alguns motivos. tal. Um desses motivos era a permanência do Mancini. Né? porque o Mancini ele é um cara que foi campeão da Copa do Brasil com o Paulista em 2005, se eu não me engano, uh, e desde então ele dificilmente permanece, ele virou o ano em um time. Uh, e o América teria, então, ali a, a, a chance, né? deu essa oportunidade para ele, o América também poderia começar um ano uh, com o planejamento do Mancini. O Mancini poderia pensar as janelas do América, a gente lembrar que em 2021, quando o Mancini chegou, ele trouxe o Patrick e o Zarat na janela. E foram fundamentais para aquela arrancada que a gente teve no segundo turno, né? Uh, e o Patrick foi fundamental em 2021. Em 2022 não, mas em 2021 ele foi fundamental sim. Uh, então, puxa vida, o Mancini podendo pensar, tendo tempo de trabalhar, ele vai fazer isso. Outra esperança que eu tinha é que o Mancini, além de trazer alguns caras interessantes ali, que ele pudesse encontrar soluções para o time do América. Por quê? A gente terminou 2022 já sem ponta. Nosso time era um 4-3-3, a gente insistia pelas pontas, mas a gente não tinha a gente não tinha mais jogadores de ponta ali de qualidade. Insistia ali com Everaldo, com Azevedo, né? Tal. Então eu falei, ah, o Mancini vai, vai mudar esse time. E lá naquela época eu já propunha o 4-4-2. Por que, que o 4-4-2 já era interessante? Porque a gente não tinha os pontas, porque a gente precisava dar espaço nesse time para o Benítez e para o Martinez. Né? aí Considerando que Juninho e Alê naquele momento eram titulares absolutos, e hoje são titulares meio absolutos, seria interessante, seria uma boa alternativa a gente ter ali uma forma de criar espaço para... Benítez e Martinez, com o 4-4-2. Então, a esperança é que, né, no começo de 2023, o Mancini né, trouxesse uns caras legais ali para o time, uh, no Mineiro fizesse alguns testes e tal, mas já pensando uma alternativa para a falta de pontas. Uh, beleza. Parece que ele pensou, porque no jogo contra o Pouso Alegre, o primeiro jogo do Campeonato Mineiro, a América ganhou, e na entrevista coletiva ele disse que chegou a testar o 4-4-2, só que o time ficou lento, né? Uh, então ele preferiu a velocidade do time da América. Só que a América disputou... Foi um campeonato mineiro muito mal. Né? Uh, As semifinais foi o grande momento ali que a gente goleou o Cruzeiro. Né? Jogamos bem contra o Cruzeiro, goleamos. Mas o Cruzeiro naquele momento também estava meio abalado. Já com o tal do Pesolano pedindo para sair, né? querendo sair. Uh, quando a gente pegou o Atlético no primeiro jogo da final... Ficou claro, ficou evidente a fragilidade do nosso meio campo. Né? O meio campo com três jogadores enfrentando o um Atlético ali, que naquela época muito bem treinado pelo Kudê, e tinha ali uns cinco, seis caras ali de, de grande qualidade no time. Né? Se não me engano, o Johan estava jogando bem naquela época já, o Hulk, tinha uma galera ali jogando bem. Patrick, Denilson e tal. Ah, então, o América foi encarar o Atlético assim, foi aquela vergonha do primeiro jogo, né? dentro e fora de campo a fora de campo responsabilidade do América mesmo, né de colocar a torcida atleticana em cima da, da torcida americana no P6. E foi aquela vergonha ali, o Mancini não conseguiu demonstrar nada. Aquilo foi em abril. De lá pra cá, o Mancini insistiu em um meio de campo com apenas três jogadores, sem volante, expondo a zaga, expondo os laterais, que teriam que ser ninjas para dar conta de tanta incompetência. Né, do resto do time na, na marcação a gente disputou o brasileiro até domingo passado desse jeito, né com raras exceções nas vitórias contra o Inter contra o Corinthians e contra o Fortaleza que a gente jogou com o meio de campo mais povoado, né depois, mas ele é aí que é a loucura, ele achou a solução e não quis utilizá-las né, a, qual que é a solução? O meio de campo povoado né, uh, do meu ponto de vista, o 442 seria a melhor opção. Ele achou isso e não usou. Por que, que ele não usou? Né? Por que, que ele foi temoso em achar e voltar atrás? Será que é a tal da panela? Né? Ah, será que é a panela que tem na América que faz com que o Ale, a, a, a lei Juninho e Azevedo tenham que jogar sempre? Eu não sei. Não sei o que, que é isso. Né? Tá brincando hoje no, no grupo dos Decadentes lá. De WhatsApp dos Decadentes, alguém falou, alguém falou que tem uma panela no América que derruba treinador. Eu falei, poxa vida, se pelo menos fossem uns caras tipo no Flamengo, um Gabigol, um Everton Ribeiro, um Arrascaeta, eu até aceitaria. Agora, o Juninho, a Lei Azevedo ter tanta moral assim, por quê? Né? É complicado. Eu não, não, não sei se existe isso mesmo, essa tal da panela, mas é, é complicado a gente chegar nessa situação. O que interessa é que o Mancini. Era um cara gabaritado, uh, vamos falar da, da sub-primeira né da parte B da primeira prateleira que deveria ter conseguido peitar esses caras. Né? Mas não peitou e o América está uh, aí nessa situação lanterna do Campeonato Brasileiro. Uh, ironicamente, quem fez o gol que nos pôs na lanterna foi o Verrete, uh, lá pelo Vasco. Né? O Verrete que quase esteve na América, fez o gol que nos colocou na lanterna do Campeonato Brasileiro. Bem, uh, e aí agora eu vou para os erros da diretoria americana, que fez esse, um tanto de lambança esse ano. W monte renovação com o Elton Paulista, uh, o Aloysio, né? uh, nove centroavantes e depois centroavante nenhum. Né? Então, vários erros. né? A torcida atleticana em cima da americana no P6, vários problemas. Uh, e essa postura da diretoria como eu disse no programa passado ela resplandece, ela, ela transparece nos jogadores que passaram a desrespeitar a nossa torcida é uma parte considerável dos, dos jogadores que desrespeitam a torcida americana bem, e aí uh, eles foram né, pensando aí no que os santos americanos falaram a decisão da América de mandar o Mancini embora foi cedo ou tarde demais? E é evidente que ela foi tarde demais. Por quê? Porque ele saiu, né? Ah, foi mandado embora, o Mancini foi mandado embora ah, com a janela fechada e entre os jogos da Sul-Americana. Ou seja, quem chegar não vai poder contratar ninguém né? e provavelmente vai pegar o América eliminado da Sul-Americana. Né? Uma, uma classificação que era possível... Né? A gente já viu que o Bragantino não é tão forte assim. A classificação era possível e a gente vai provavelmente vai perder essa classificação. Né? Então é, uma, é um problema muito grande um, né? um, um, um buraco que a foi chamando outro buraco que é a responsabilidade da nossa diretoria. Ok? Vamos lá então para a conclusão. É isso aí, pessoal. Eu tinha gravado. Né, como eu disse, o rascunho desse programa, uh, contando com que a América né, tinha tomado, tinha tido a queda e tinha tido o coice. Né? Aí o coice seriam as três recusas que tivemos. Né? Fomos recusados pelo Cuca uh, o que eu acho até bom, porque uh, desconsiderando o extra -campo, né que eu acho que seria trazer mais uma polêmica para a América, a América não está precisando de polêmicas. Mas, desconsiderando o extracampo, o Kuka, ele tem um negócio ali que normalmente acontece com ele. Ele demora ali uns 10 jogos para poder organizar um time. E a gente não tem 10 jogos, né? Depois tomamos o um não do Rogério CN que como eu já tinha dito no programa passado, seria para mim o melhor nome ali para poder dirigir o América, porque tem peso, tem título, mentalidade vencedora para se impor diante de alguns absurdos que acontecem na América, como a tal da Panela. Depois tomamos o não do Lisca. E aí o não do Lisca, ele tem duas questões que são importantes. Primeiro, a proposta do América para ele me parece desrespeitosa, porque o Lisca é um cara que está empregado. Né? Ele está fazendo, uh, não sei se é cachê ou se ele tem um contrato com a Amazon Prime. Uh, na verdade, é até muito legal ver ele no, no Amazon Prime. Na, na transmissão dos Jogos da Copa do Brasil, mas a gente fez uma proposta para ele até o final do ano, sabe? É desrespeitoso a gente tratar, tratar um cara que, que do, meu, do meu jeito de entender a vida, é um ídolo da América dessa forma, né? A gente deveria ter proposto para ele um contrato uh, com condições. Olha, se você se América fica na Série A, você ganha um bônus de um milhão e um contrato, a gente dobra seu contrato... Ou se a gente for para a Série B, você pode continuar com o um salário aí de 100 mil. E ficar aí uh, no ano que vem. Algo do tipo, né? Não sei o direito dos valores, mas assim, poderia ser algo do tipo. Né? Então, o Olisca disse não. E a gente foi atrás, então, do Fabián Bustos. O treinador que estava, né? Que treinou o Santos, mas a gente conhece ele por causa do trabalho no Barcelona de Guayaquil. E o que, que é legal? Que esse cara... Uh, era o treinador do, do Martinez e do Mastriani né então agora a gente tem uma tendência e uma esperança uma fé em Deus de que a gente tem uma se há uma panela no América que essa panela comece a perder espaço uh, para uma nova panela talvez né A panela de Los Hermanos com Martinez, Benítez, Mastriani Bustos do uh, treinador, né? Uh, Burgos e Mendes, né? Uh, talvez isso comece a acontecer na América: que essas pessoas tenham mais espaço, né? E o time jogue mais orientado para eles. E é interessante até a gente pensar que a gente possa ter um acerto mais rápido, né? Já que a gente tem ali um meio de campo, uh, que, que um meio de campo e um atacante que conhecem bem. O treinador e o treinador, evidentemente, também os conhecem. Então, eu gostei da, da contratação do, do Bustos. A cachorra está latindo no fundo, vai atrapalhar um pouquinho a gravação. Eu peço desculpas para vocês. <risos> uh, eu gostei da contratação do Bustos. Eu acho que vai, vai ser, sim, muito, muito interessante para o nosso time. Eu acho que pode dar certo, ok? Bem, então é isso. Uh, hoje à noite tem a em Bragantino, e América, lá em São Paulo, né? Uh, quem sabe a gente já não começa né, uma vitória ali, aí o Bustos vem e a gente é campeão da Sul-Americana. Quem sabe, né? Vamos, vamos confiar que isso possa dar certo, ok? Bem, então encerro aqui esse programa. Agradeço a vocês pela, pela, pela participação, pelos comentários no Twitter, no Instagram. No Twitter, cor verde Branco E no Instagram, Coração.VerdeBranco. Agradeço aos novos inscritos no canal, né, canal Coração Verde Branco dá um trabalhinho para achar porque tem um canal do Palmeiras tem um canal lá do Sporting de Portugal mas com um pouquinho ali de carinho vocês vão achar ali né e a gente teve uma boa uma boa visualização nos vídeos do no vídeo da semana passada muito obrigado ah, peço também que curtam os vídeos né da do canal Coração Verde e Branco e que sigam o canal Coração Verde e Branco e este podcast no Spotify ok Uh, se você quiser contribuir com, este, com a manutenção deste podcast, como diz o César Santos, <risos> você pode fazer um PIX de qualquer valor para brunovalverde, brunovalverdeamerica.gmail.com, ok? Fique à vontade para contribuir, mas o que, eu, o que mais me alegra é ter a interação né, com torcedores de outras partes do Brasil e do mundo. Não temos torcedores temos audiência na Alemanha na Holanda em Portugal na Espanha no Canadá com Mario Zimmer nos Estados Unidos então essa interação com torcedores americanos de todo mundo é uma grande recompensa para mim ok muito obrigado boa sorte para a América e fiquem com Deus tchau tchau